0: 本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十三期，呃，这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录，最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是立讯精密，我们先看一下立讯精密上市以来的股价走势。力迅精密2010年在深圳交易所上市，上市至今11年时间，累计涨幅是37倍，年化收益率 39% 同时期上证指数涨了 1.3 倍，年化收益率 2.6% 那这张图是力迅精密上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在去年10月份到现在，股价从最高点最多跌去了 48% 之四十精密刚上市的时候是给戴尔电脑、华硕电脑做连接线的。那他的收入规模在行业里进不了前二十，但是立讯精密目前是 A 股消费电子领域收入规模最大的公司。那立讯精密是怎么一步一步发展到现在的？他抓住了哪些机会？我们今天就来了解一下这家公司。本期视频内容由以下四部分组成：第一部分是立讯精密的业务和行业简介；第二部分是立讯精密历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是立讯精密投资方法复盘。那苹果产业链的公司有非常独特的投资方法。那借这一期的视频，我们学习一下。大家看完之后，也可以用同样的方法复盘产业链里的其他公司。最后一部分看一些公司数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用。不作为任何人的投资建议。那我们打开利讯精密二零二零年的年报，首先看到的是公司业务概要。这里讲到，公司研发、制造及销售的产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。因为这公司比较神秘，年报和官网都没有披露客户的名字。只能通过调研纪要和新闻去猜。这里的消费电子客户主要是苹果公司，通信及数据中心客户主要是华为、爱默生，汽车电子客户主要是宝马、奔驰，医疗客户不知道是哪些公司。等下我们会看各个业务的收入占比，这些看不出客户的业务比例比较小，看不出也没有关系。那这张是管理层的讨论与分析。2020年是极具挑战也充满机遇的一年。面对新冠疫情的全球蔓延、世界经济深度衰退、中美贸易摩擦的持续升级、全球政治环境复杂加剧、汇率市场波动等外部因素影响，公司专注于研发投入、智能制造体系优化及客户服务的同时，进一步完善和细化未来两个五年战略规划。这里讲了很多大环境的情况，在其他公司的年报里我们都看过了。唯一值得注意的是两个五年规划，看的像是预测公司未来业绩的线索。但我搜了这家公司最近五年的年 报， 都没有查到这个所谓的规划具体是什么。最后一行是公司的业 绩， 报告期内公司营业收入较上年同期增长了百分之四十七点 九， 归属母公司的净利润同比增长了百分之五十 三， 这个业绩增速非常高。下面是各个业务的收入占 比， 先看黄色的营业收入占 比， 消费性电子占比百分之八十八点五。这个客户主要是苹果、华为这两家公司，其他业务占比都很小。其中电脑产品占比百分之三点八，这个业务是立讯精密的老本行。二零一零年立讯精密上市的时候，是给富士康做电脑配件的，富士康拿着立讯精密的配件给联想、华硕、戴尔组装电脑。再看绿色的收入较上年变动幅度，消费电子业务较上一年增长了百分之五十七，这个增长幅度很大，其他业务占比比较小就不看了。这张是各项业务的毛利率。还是只看消费电子就行。消费电子业务毛利率百分之十八，注意红色部分的毛利率变动较上一年降低了百分之二。那学过微观经济学的应该知道，收入大幅增长的同时，理论上单位收入对应的固定成本应该会降低，毛利率提高才对。那利群精密毛利率降低，是因为它的大客户是苹果公司。立讯精密跟苹果公司做生意的时候是没有议价能力的。这张是各项业务的成本占比，立讯精密成本披露的非常笼统，因为它的最大客户是苹果公司，很多原材料是苹果公司指定好的，这里看不出什么信息。消费电子的成本占比百分之八十八，跟收入比例是一样的。这张是公司的前五大客户占收入的比例。那这些客户都很神秘，其中客户一占年度销售总额比例是百分之六十九，那这个就是苹果公司了。具体帮苹果公司做什么产品？因为苹果公司有保密协议，公司年报里面没有披露。那根据调研纪要的信息，主要是无线耳机、各种充电线连接线，其中无线耳机的占比最大。这张是公司二零二零年的股东信息，公司第一大股东是创始人团队，第二大股东是北向资金。等一下我们会详细看。第三、第四大股东是国家队，第五大股东是华硕电脑的一家子公司，其他都是一些机构。我们单独看一下这个股东里的创始人团队和北向资金。立讯精密的大股东是立讯有限公司，这个公司的持有人是公司的两位创始人，分别是王来春和王来胜，他们两个是兄妹关系。这里面的核心创始人是王来春，他也被称为科技界的老干妈。王来春1967年出生于广东汕头，初中学历。1988年，赶上富士康在深圳第一次建厂，他去应聘，成了富士康第一批生产线的一员。那他在富士康工作了十年，从流水线的员工做到富士康在大陆的最高管理岗位。1999年，王来春三十一岁，从富士康辞职，跟着哥哥创立了立讯精密。他们最早的生意模式类似于外贸员，就是找客户，拿到订单之后再找加工厂加工，自己赚中间的差价。后来公司规模做大之后，开始有了自己的加工厂，主要产品还是电脑的各种连接线。这些连接线相当于电子产品的神经系统，像电脑芯片、风扇、处理器这些硬件都需要线连接起来才能正常运转。立讯精密有了自己的加工厂之后，开始接一些大客户的单子，像当时的联想电脑、方正电脑、同方电脑都是他的客户。2004年，富士康在大陆的业务规模越来越大，立讯精密有机会切入到富士康的供应链，做的产品还是电脑连接线，它间接为华硕、戴尔这些全球性电脑品牌供货。2010年的时候，立讯精密在深圳交易所上市，立讯精密招股说明书里面披露，那时候它的规模在行业里只能排到二三十名。那很多公司我们介绍到上市就结束了，但是对于立讯精密来讲，上市只是刚刚开始。那这家公司上市以后，利用资本市场的融资能力，做了一连串的收购，一下子打开了自己的产品线和客户群。这里讲几个对他影响比较大的收购：，二零一一年，立讯精密上市的第二年，收购了联拓电子百分之六十的股份，进入苹果产业链，给苹果公司做电脑的充电线、手机的充电线。这一年也收购了深圳可尔通百分之七十五的股权，进入通信领域，成为华为、爱默生、中兴的供应商。二零一三年，收购了德国 SUK 百分之一百的股权，进入汽车。车零部件领域成为宝马、奔驰的供应商。二零一六年收购了苏州美特，进入声学领域，为后面代工声学产品做准备。二零二零年参股伟创投资。那公开信息显示，伟创是苹果 iPhone 的代工厂之一。靠着这些收购，立讯精密的产品线越来越丰富，服务的客户越来越多，收入规模也越来越大。股价也是屡创新高，像这种靠收购做大的上市公司有很多，规模最大的富士康也是靠这个方式发展起来的。但立讯精密除了收购做得多，它做的还非常好。从财务数据上看，它上市十年做了十多次的收购，资产负债表里面的商誉科目只有五个亿，占总资产的比例不到二十分之一，占利润的比例只有十分之一，说明它并购的性价比非常高，而且收购之后的产出很高。那这张是北向资金持有立讯精密的股份变动。蓝色是公司股价走势，红色是北向资金的持股比例。北向资金目前持有公司百分之八的股份。最近的数据，北向资金持有公司股份的比例创了新高，股价还没有清高。下面是管理层的薪酬和持股。这张是管理层的持股，立讯精密的副总经理都是持有公司股份的。当然，这里披露的公司总经理股份是零，副董事长的股份数量也不对，比实际持股数量小了三个数量级，这应该是年报写错了。这张是管理层的薪酬，核心管理人员薪酬在一两百万这个区间。公司除了2018年做过一次股权激励外，最近两年没有做过股权激励。以上是立讯精密的公司业务和行业简介，下面开始立讯精密的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是立讯精密每年的股价涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。立讯精密上市十一年，只有一年跑输指数，那它的股价走的确实非常强。这张是立讯精密上市以来的收入变化，立讯精密的收入从上市时候的二十六亿增长到二零二零年的一百三十亿，增长了三十六倍。立讯精密上市以来，收入一直在增长，而且增速一直很高，跟它不断并购、发展新的业务有关系。这是消费电子领域最大的几家公司的收入变化。注意这些公司的收入曲线，只有立讯精密的收入从来没有下滑过。那其中冠捷科技、歌尔股份、蓝思科技这些公司最大的客户都是苹果公司。但是来自于苹果公司收入的比例不同，我整理了苹果公司占他们收入的比例数据，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“苹果”免费获取这些数据。那这张是立讯精密上市以来的净利润变化，立讯精密的净利润从上市时候的四个亿增长到2020年的75亿，增长了19倍，这个增长幅度小于公司股价40倍的涨幅，说明公司股价上涨除了业绩驱动，还有估值提升。这是公司每年税前的利润构成。这家公司的税前利润很干净，绝大多数时候税前利润都是主营业务带来的，偶尔有一部分投资收益和政府补贴。看完收入和净利润整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。绿新精密最近几年业绩增速最高的年份是2019年，这一年收入增长了 74%， 净利润增长了 75%。下面看一下这一年发生了什么。打开绿新精密2019年的年报，在管理层讨论与分析部分。公司讲到，面对核心客户、新产品、新需求，公司充分发挥了一堆优势，全体员工齐心协力，使命必达，持续获得了客户的认可与肯定。这里的核心客户就是苹果公司。这一年业绩增长是因为公司恰好能满足苹果公司的新产品和新需求，所以对于苹果产业链的公司，跟踪苹果公司的新产品非常重要。下面看业绩增速最低的年份。立讯精密业绩增速最低的年份是2016年，这一年收入增长了 36%， 净利润增长了 4%。我们看一下这一年发生了什么。打开立讯精密2016年的年报，在管理层讨论与分析部分，讲到2 0 1 6年对公司而言是不同寻常的一年。虽然短期内因为核心客户的具体项目影响了公司业绩的达成，但公司取得了核心客户的肯定与认可。取得了核心客户的肯定与认可。苹果产业链公司年报里出现这种文字。大概率是取得了苹果公司新产品的生产资格，这都是后续业绩加速增长的基础。通过以上两个年份业绩变动的原因，我们可以发现，立讯精密业绩增速高是因为苹果公司，业绩增速低也是因为苹果公司，这都是单一客户占公司收入比例较大的公司特点。那这张图是立讯精密的毛利、净利润和各项费用占收入的比例。立讯精密的毛利率最近几年一直在下降，这跟它的绝大部分收入来自于苹果公司有关系。它跟苹果做生意的时候没有讨价还价的能力。参考富士康的年报，这些公司的原材料从哪里采购，甚至都要听苹果公司的。2020年，立讯精密的毛利率是 18%， 作为对比，组装 iPhone 的富士康，它的毛利率只有个位数。那这里要注意，毛利率降低的同时，公司研发费用率也在降低，其他费用率比较稳定，所以净利润率最近几年一直比较稳定。这张是公司的资产结构图。公司资产中占比最大的是固定资 产， 两百三十一 亿， 占总资产的比例接近三分之一。固定资产一直在增 长， 说明公司的产能在持续扩张。占比第二的是应收类科 目， 一百四十一亿。虽然应收款比较 多， 但公司主要客户是苹果公 司， 应收款的坏账率比较 低， 影响不大。占比第三的是现金类资 产， 一百三十七亿。这张是公司的负债和股东权益结构图。占比最大的负债是蓝色的应付类科 目， 主要是应付款两百三十 亿， 这是占用。上游供应商的 钱， 其次是有息负债一百一十五 亿， 这个金额跟前面看到的货币资金一百四十一亿没差多少。公司账上的现金流不是很充 足， 其他负债金额都非常 小， 就不看了。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。营运资产是被下游客户占用的 钱， 营运负债是占用上游供应商的钱。立讯精密营运净资产二零一九年以前都很大。二零一九年之后明显好转。二零二零年的营运净资产虽然在增长，但跟以前相比小了很多，这些是好现象。下面是现金流量表，我们直接按照不同功能把现金流拆一下。公司最近几年金额比较大的现金流科目主要是红色主营业务的现金流入，绿色产能扩张的现金流出，浅蓝色发行股份融资的现金流入。最近几年红色主营业务现金流入一直在增长，说明公司的生意越来越赚钱。绿色产能扩张的支出也一直在增 长， 而且产能扩张的花费绝大多数时候大于公司主营业务赚到的 钱， 说明公司赚到的钱不够 花， 造血能力比较差。为了解决钱不够花的问 题， 公司一方面在增加借 款， 一方面在发行股份融资。二零二零年浅蓝色股份融资拿到的钱快赶上主营业务赚到的钱了。我们以最新的二零二零年的年报数据为 例， 看一下红色六十九 亿， 说明公司主营业务赚到了六十九亿的现金。绿色负74亿，说明公司扩展产能花掉了74亿；浅蓝色61亿,亿是公司增发股份换取到的现金。因为公司造血能力比较差，经常出售公司股份进行融资。立群精密刚上市的时候，创始人团队持有公司 70% 的股份，那现在只有 40% 了。这张是公司的自由现金流变化。公司主营业务虽然赚钱，但产能扩张花掉的钱一直比赚到的钱多。导致公司自由现金流大部分时候都是负数，这也是苹果产业链公司的通病。这些公司为了拿到苹果公司新产品的订单，只能不断花钱购买新的设备、研发新的技术，需要不断的投入。作为对比，白酒和中药公司就不需要这种没完没了的投入，那甚至酿酒的技术长期不变，还会被夸是传统工艺。可口可乐曾经花钱更改口味，也被消费者抵制过。这种公司就不需要砸很多钱去跟上新潮流。这张是公司的资产质量和估值数据图。公司的资产质量最近几年一直在提高 ，2020 年的净资产收益率 30% 创了上市以来的新高。这个净资产收益率跟贵州茅台差不多了。按照杜邦分析，力勋精密净资产收益率的提高主要受益于负债率和周转率的同时提高。那公司的估值一直比较稳定，除了刚上市的那一年，大部分时间公司的市盈率都在40倍以下。2020年的市盈率53三倍是最近几年最高的水平。以上是公司股价波动和财务数据复盘。那下面看一下苹果产业链公司的投资方法。在讲投资方法之前，我们先总结一下苹果产业链公司的特点。根据前面公司自由现金流的表现，立讯精密上市以来累积创造的自由现金流是负数。按照巴菲特的理论，一家公司的价值等于这家公司未来创造的自由现金流的贴现。立讯精密的自由现金流长期是负数，所以这家公司应该没有价值。那实际上不只是利讯精密，苹果产业链的公司几乎都是不创造自由现金流的。他们上市后把股市作为工具，不断的融资，融资拿到的钱去购买更先进的设备，成为更大的苹果公司加工厂。包括组装 iPhone 的富士康也是这样。但这并不影响这些公司股价上涨，而且往往是自由现金流越差的时候，这些公司股价涨得越多。那为什么他们不创造现金流，股价还能涨呢？这个现象有很多种解释的理论。一个简单粗暴的理论是，市场上有很多资金只关注公司业绩的增长，只要公司的收入利润在增长，就有资金愿意买入公司的股票，导致股价上涨。明白了短期业绩上涨会带动公司股价上涨，也知道苹果产业链公司本质上是苹果公司的加工厂，就自然能想到一种投资方法。我们可以根据苹果公司新产品发布的时间来判断这些公司的买入时机。如果苹果公司有新的产品发布，而且产业链上某家公司恰好为新产品提供零部件或者代工服务，这家公司的业绩会有一个新的增长点，公司股票也会是一个好的买入时机。那下面直接看例子，先看立讯精密。立讯精密这几年大涨，主要是给苹果公司代工无线耳机。苹果第一代无线耳机是二零一六年八月份发布的。这个产品最早并不是立讯精密代 工， 因为无线耳机要求在很小的空间里装进去非常多的零部 件， 一般工厂良品率很差。立讯精密证明了自己在产能和良品率上有优势之 后， 才拿到了这个订单。苹果公司的 CEO Tim Cook 还发过微博。在生产线上对绿芯精密的代工能力赞不绝口。我们前面复盘过绿芯精密二零一六年的年 报， 那这一年绿芯精密因为准备无线耳机代 工， 甚至影响了公司的其他业务。但好在苹果无线耳机是一个大爆 款， 绿芯精密业绩四年增长了六 倍， 公司股价更是涨了十倍。这一张是富士康的股价走 势， 富士康最早是帮全球各大电脑品牌做代工的。2018 2018年，苹果发布了 iPhone 3 G 手机，这是苹果首款面向全球发售的手机。富士康借此开始苹果手机代工，因为富士康本来就有其他业务，苹果公司对它的影响不像对其他公司影响那么大。富士康股价十年涨了四五倍。这张是信维通信的股价走势。2014年，苹果发布金属机身的 iPhone 6， 金属机身干扰手机信号，对天线的要求比较高。信维通信当时凭借自己的技术和成本优势，帮 iPhone 做天线零件，业绩在四年时间增长了接近20倍，股价涨了10倍。但注意这家公司二零一八年之后的走势。二零一八年公司被踢出苹果供应商名 单， 股价从最高点腰斩再腰斩。所以这些产业链公司一旦失去苹果公司这个客 户， 都会非常 惨， 因为苹果公司体量太 大， 失去苹果很难有其他客户能补上这一块营收。这张是舜宇光学的股价走势。2016年，在华为和 iPhone 的带领下，手机行业开始大量发布双摄甚至多摄的产品，大家拼命往手机上堆摄像头。舜宇光学是有成本优势的光学镜头企业，业绩两年时间翻倍，股价涨了五倍。最近几年，手机流行拍月球，摄像头模组出现了五片六片的镜片组合，公司业绩和股价又涨了一波。这是瑞声科技的股价走势。瑞声科技最早是给摩托罗拉做手机话筒和听筒的。苹果发布带有 Siri 功能的 iPhone 的时候，对声学零部件的需求增加。瑞声科技凭借高品质和低价格进入苹果产业链之后，七年公司的业绩增长了九倍，股价涨了五十倍。这里也要注意，这家公司股价最近几年的走势，也是因为丢了苹果这个大客户，业绩腰斩再腰斩，股价也是腰斩再腰斩，走势非常惨。那这张是美国的一家公司，最早是帮苹果手机做手机玻璃的。二零一四年因为被踢出苹果的供应链。股价先是暴跌，最后破产。最近这家公司又有股价信息了，不知道是不是在粉单市场上交易。通过这些例子，我们能看出来，这些公司进入苹果产业链的时候，不管是业绩还是股价涨起来幅度很大。所以，苹果有新产品发布，并且产业链上某家公司能够为苹果提供新产品或服务的时候，是买入产业链公司股票的好时机。啊、呃，这个方法说起来很简单，但散户执行起来并不容易，因为苹果公司有保密要求。那这些产业链公司年报里不会披露客户是苹果，更不会披露在帮苹果代工什么产品。那机构有人力优势和资金优势解决这个问题。像公募基金，它有很多种方式获得代工厂的产销量，比如立讯精密代工无线耳机，机构可以找立讯精密最大的几家原材料供应商，通过立讯精密原材料的采购数量，提前预测它的产量。也可以用技术定期爬取国内外各大电商平台苹果无线耳机的销量，间接判断利群精密的产量。散户没有这些能力，只能通过新闻或者调研去问管理层获取这些信息。那通过这些例子，我们也能看出来，这些产业链的公司一旦失去苹果公司这个客户，股价跌起来跌幅巨大，甚至可能归零。所以在不了解公司基本面的时候，不适合长期持有。科技行业变化非常快，原先领先的公司可能几年之后就落后了。巴菲特以前不买高科技公司，他怕的就是这个。巴菲特的资金体量巨大，投资的时候没有办法做到快进快出，只能做长期投资。但科技公司变化太快，放在一个比较长的周期去看，这些公司不知道会变成什么样。像立讯精密，买的时候是一家做电脑连接线的公司，那卖的时候已经变成代工无线耳机的公司了。科技行业的变化周期跟巴菲特的投资期限不匹配。除了科技行业技术变化快，苹果作为非常强势的公司，一旦一个产品成熟或者销量很大。苹果会主动培养不同的代工厂，让代工厂之间相互竞争，降低自己的成本。反映在财务数据上，代工厂的毛利率会越来越低，苹果公司的毛利率会越来越高。一旦产业链公司帮苹果公司做的产品饱和。产业链公司会进入互相竞争的状态，大概率也是卖出这家公司股票的时机。那我们怎么知道苹果的某一个产品是否饱和呢？在这个事情的判断上，散户也是没有任何优势。那我这里讲一个简单的思路，这个思路只适合判断苹果公司某个单品的销量，比如立讯精密代工的无线耳机，我们可以以耳机产品的名字为关键词，利用百度指数或者谷歌趋势。判断这个产品的热度，这是百度指数显示的 AirPods 这个关键词的热度，从二零一六年底开始出现，二零二零年见顶。在热度出现时候买入立讯精密，在热度见顶的时候卖出，这期间立讯精密的股价涨了四五倍。这个能解决投资中卖出的问题。在这些产业链公司的年报里，也有一些更直接的信息可以辅助判断。本期视频时间有限，这个方法以后在财报阅读课里面再讲。以上是立讯精密这类公司的投资方法复盘，最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。因为立讯精密主要的产品是无线耳机，从前面的热度看，这个产品已经进入饱和阶段，公司毛利率也在降低，这个产品想实现大的增长比较难。那这张是公司管理层对未来的判断。2 0 2零年的年报中，公司管理层没有披露2021年的具体业绩目标。这里讲了一下手机行业的趋势， 2 0 2 1年和未来几年都是个位数增长，这个增速很低。还讲到未来几年消费电子业务仍将占据公司重要位置，所以还是要盯紧公司代工的苹果产品。这是前面讲过的立讯精密并购的企业， 2 0 2 0年最新并购的这家公司是做 iPhone 代工的，是全球排名第三的 iPhone 代工厂。绿星精密持有这个代工厂 30% 的股份，剩下 70% 是绿芯精密创始人持有，不在上市公司里。参考富士康的财务数据，组装一台 iPhone 代工费用是 6.5 美元，绿星精密组装一套无线耳机代工费是3美元。如果能做 iPhone 代工业务，公司的业绩应该还会有提升。这是综合以上得到的这类公司投资方法，核心是关注苹果公司发布的新产品。新产品从无到有的阶段，产业链上受益的公司业绩和股价都会大幅增长。一旦新产品进入饱和阶段，或者公司被踢出苹果产业链，业绩和股价又会大幅下跌，不适合长期持有。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。